0: Escuela sabática para adultos. Lección 6. Título para hoy. Condenación sobre las naciones. Domingo 31 de enero. Isaías capítulo 13 verso 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías hijo de Amós. Este capítulo tiene un encabezado que menciona a Isaías como el autor. También parece iniciar una nueva parte del libro. Comparemos con Isaías capítulo 11, verso 1, e Isaías capítulo 2, verso 1. Visión de Isaías dejó de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías 2.1 lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Los capítulos 13 al 23 contienen predicciones de juicios contra varias naciones. Veamos. ¿Por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Leamos Isaías capítulo 10, versos del 5 al 34. ¡Oh Asiria, vara y báculo de mi furor! En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad, y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría. Porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados». Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como un abanderado en derrota. Y los árboles que queden en sus bosques serán en número que en un niño los pueda contar. Acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación, ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madiano en la peña de Oreb y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tus cervis. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón. En Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Keba. Rama tembló. Gabá de Saúl huyó. Grita en voz alta, hija de Galim. Haz que se oiga hacia Lais. Pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó. Los moradores de Gevín huyen. Aún vendrá día, cuando reposará en Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos. Desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Ya había anunciado un juicio contra Siria que representaba el mayor peligro en los días de Isaías. Si bien Isaías, capítulo 14, los versos del 24 al 27 reiteran brevemente el plan del Señor para poner fin a Siria, los capítulos 13 al 23 tratan principalmente de otras amenazas siendo Babilonia la más importante. Dotada de un rico y antiguo legado cultural, religioso y político, Babilonia surgió después como la superpotencia que conquistó y exilió a Judá. Pero desde la perspectiva humana de la época de Isaías, no se podía deducir fácilmente que Babilonia amenazaría al pueblo de Dios. Durante gran parte del ministerio de Isaías, Asiria dominó Babilonia. Desde el año 728 a.C., cuando Tiglath-Pileser III tomó Babilonia y fue proclamado el rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu o Pul, como podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 19, o Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 26, que leeremos a continuación. Los reyes asirios volvieron a tomar Babilonia varias veces en el año 710 a.C., en el 702 a.C., en el 689 a.C. y, por último, en el 648 a.C. Los textos bíblicos de Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 19, y Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 26, dicen, Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Primera de Crónicas dice, por lo cual el dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglath-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas y a media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. No obstante, con el tiempo Babilonia se convirtió en la gran superpotencia de la región, el poder que destruiría el reino de Judá. Te invitamos a que puedas leer Isaías capítulo 13. Fíjate qué fuerte que es el lenguaje. ¿Por qué un Dios amoroso hace estas cosas o permite que sucedan? Indudablemente habrá inocentes que también sufrirán. ¿No es así? ¿Cómo entendemos este accionar de Dios? Fíjate sobre todo en el verso 16. ¿Qué deberían decirnos estos textos y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal? acerca de la naturaleza atroz del pecado y el mal. ¿El simple hecho de que un Dios de amor responda de esta manera no es evidencia suficiente para mostrarnos cuán malo es el pecado? Tenemos que recordar que es Jesús el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías. El mismo Jesús que perdonó, sanó, prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepientan. En el ámbito personal, ¿Cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? También hazte esta pregunta. ¿Podría esta ira realmente originarse en su amor? Si es así, ¿cómo es eso? O míralo desde otra perspectiva. La de la cruz, donde Jesús mismo al cargar con los pecados del mundo sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecados de la nación. ¿Cómo ayuda el sufrimiento de Cristo en la cruz a responder estas preguntas tan difíciles?